0: para darnos cuenta de la vida que vives en nosotros, de los dones que tú nos das, de cómo vas transformando nuestro corazón y nuestra alma para hacerla cada vez más divina, más tuya. Para hablar contigo de ese don que tú nos haces, que sobreviene sobre nuestra naturaleza humana y que aspira a convertirnos en divinos, en en hijos tuyos, en presencia tuya en el mundo. Estamos para hablar de tu gracia, que es el mayor tesoro que tenemos. ¿Cuántas veces vamos buscando por la vida tesoros? ¿Cuántas veces decimos que una persona es mi tesoro? Como decía Gollum en el Señor de los Anillos, ¿no? que el anillo es su tesoro. El tesoro de la vida es la gracia de Dios la presencia de Dios en nosotros, el don que Él nos hace para unirnos más a Él, a Dios mismo. Y queremos, Señor, en esta oración pedir que venga tu gracia. Ya sabemos que el cauce de la gracia es precisamente la oración. El cauce de la gracia son también los sacramentos. Pues en esta oración queremos hacer esa petición, de que venga a nosotros tu gracia, que nos llene tu gracia, que obremos con tu gracia porque estamos unidos a ti. Es el mayor tesoro que tenemos, toda la vida buscando un tesoro, otro tesoro, toda la vida que tenemos una aspiración, un deseo, un mejor estar en un trabajo, en una posición personal y sin embargo a veces se nos escapa que el mayor tesoro es tu gracia el don que tú nos das, el regalo que tú nos haces. Porque tú, Señor, nos has creado para ti, nos has creado para la gloria. Y el comienzo de, de esa gloria en nosotros es la gracia, ¿no? Es como esa semilla que Dios planta en nuestro corazón y que va creciendo, que va germinando, va brotando hasta... Haciendo, hacernos a nosotros un poco presencia de Dios don de Dios para el mundo regalo de Dios a este mundo y cuando nos damos cuenta de que la gracia es el mayor tesoro que tenemos al mismo tiempo nos damos cuenta de que la mayor desgracia es el pecado en la medida en que ese pecado emborrona la vida de la gracia acaba a lo mejor con la vida de la gracia en nosotros Depende ¿no? de, cómo, de cómo sea ese pecado. La mayor desgracia. Dios no nos ha creado para ser desgraciados, sino agraciados. Tu Señor lo que quieres en nosotros es que la vida de la gracia crezca. Y para eso te nos regalas. Tenemos que ser como conscientes de que la gracia es un don que tenemos que pedir. Es un don que tenemos que cuidar, que conservar. Es un don que tenemos que alcanzar, acrecentar en nosotros, planificar. Y también es un don que tenemos que recuperar. Cuando perdemos la gracia, cuando pasamos a la categoría de desgraciados, necesitamos recuperar tu gracia, Señor. Tú te ocupas siempre de buscar el camino. Es como el agua en un tejado. Siempre encuentra el camino para pasar. Siempre. Y da igual lo que nosotros nos intentemos aislar de ti, lo que nosotros intentemos como poner tela asfáltica en el tejado, poner tejas, poner brea, poner no sé, cualquier cosa. Sin embargo tú, como agua viva, vas buscando el hueco, vas buscando la grieta para entrar en nuestra alma con tu gracia y hacer que estemos un poco endiosados. San José María utilizaba esta expresión para decir el alma en gracia es una presencia de Dios, es, es una persona endiosada. ¿no? Dios se hace hombre para que el hombre se haga de Dios. Santo Tomás nos decía también que Dios es la vida del alma, de la misma forma que el alma es la vida del cuerpo. ¿No? En esa explicación que que data un poco eso ¿no? de la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás, que dice que el alma es la vida del vivo, que cuando el alma se separa del cuerpo, el vivo deja de estar vivo, que su alma sigue viva, pero el cuerpo muere porque su vida ha desaparecido, se ha alejado. Bueno, pues de la misma forma que el alma es la vida del vivo, la vida del cuerpo, la vida de la persona que está viva, Dios es la vida del alma. Dios como, es como ese centro pequeño eh, insertado en nuestra alma que lo sostiene todo, que sostiene la vida del alma para que esa alma de vida al cuerpo. Y esa presencia de Dios en nosotros se hace visible en su gracia, en su presencia, no dentro de nosotros. Si miramos en el Evangelio nos encontramos como Jesucristo Poseía la gracia, la gracia estaba en él, la gracia era en él plena. Digamos, ¿no? Como de la misma forma que hemos dicho que la, la gracia es en cada persona el anticipo de la gloria. En Dios, en Jesucristo, la gracia es tan grande que es la divinidad mismo, la gloria misma ya en plenitud. Jesucristo, tú eres Señor. Señor de la gracia, tú eres también el que nos da la gracia a nosotros, ¿no? Toda gracia que recibimos es un don del Padre que se entrega a través, del, a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y en esa gracia, esa gracia es la que queremos tener. Queremos tener presencia de ti, tenemos que tener tu posesión. Jesús no podía crecer en gracia, ¿no? Hay una frase del Evangelio que lo deja un poco así, ¿no? Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Sin embargo, Jesús pues crecía en sabiduría de una forma un poco peculiar, ¿no? Porque Él mismo es la sabiduría. Crecía en edad de una forma clara, porque una vez que te sometes al tiempo, pues creces en edad. Si sometido al tiempo no creces en edad, es que estás muerto. O sea, que ya no estás sometido al tiempo que crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Sin embargo, en gracia no podía crecer, porque el fin de la gracia, lo que se pretende con la gracia, es que el hombre esté más unido a ti, Señor, la unión de nosotros contigo. Y en Jesucristo, tu Señor, esa unidad es completa desde el principio. O sea, tú tienes la gracia ya en plenitud, no podías crecer en gracia. Sí podías crecer en gracia delante de los hombres. Y de hecho, tus amigos, tus compañeros, tus apóstoles, aquellos que tú elegiste, descubrier descubrieron la gracia que habitaba en ti gradualmente. Se les manifestó de una forma misteriosa en el momento de tu bautismo, se manifestó el don de Dios en el momento de tu bautismo. Se manifestó de una manera muy explícita, aunque también misteriosa, en la transfiguración. Se hizo visible la plenitud de la gracia en ti. Se hizo visible también en la resurrección. Bueno, pero esa gracia delante de los hombres se hizo visible pues gradualmente. Nosotros al contemplar tu gracia, Señor, al contemplar la plenitud de la gracia que vive en ti, te pedimos que nos regales ese don, que nos hagas a nosotros graciosos, que vaya creciendo en nosotros la presencia tuya, que vayas tomando posesión de nuestra alma, que nos vayas haciendo crecer, crecer en gracia. Y en lo demás, pues ya iremos nosotros poco a poco, ¿no? En sabiduría, pues depende de cómo te conozcamos, tendremos más sabiduría en edad, ya está, pero en gracia sí que, Siempre podemos crecer. Nunca agotaremos la gracia. Y sabemos que tú eres el Señor de la gracia. ¿no? Dice San Juan que de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Una gracia, otra gracia. Y si miramos nuestra vida, es el momento a lo mejor también de, además de pedir al Señor que aumente nuestra gracia, de agradecer la gracia recibida. No es un juego de palabras. Agradecer la gracia recibida. Mirar ahora para atrás nuestra vida y darnos cuenta de su gracia en nosotros. Darnos cuenta del don del bautizo que comenzó en nosotros nada más y nada menos que el ser hijos de Dios. Agradecerte, Señor, el día en que perdonaste nuestros pecados por primera vez en la confesión. Y de la vez que, de las veces, tantas veces a lo mejor, que nos has seguido perdonando los pecados a lo largo de nuestra vida. Recuperando la vida de la gracia que una vez tras otra habíamos despreciado o menospreciado al menos. Agradecerte también el don de la Eucaristía, tú mismo, que te entregas con tu plenitud de gracia para nosotros. Que reavivas en nosotros la presencia tu presencia para que podamos salir al mundo a cumplir la misión que nos has encomendado hemos recibido gracia tras gracia hemos recibido quizá el don de la vocación no, quizá no, seguro todos hemos recibido el don de la vocación la gran gracia de nuestra vocación el señalamiento de un camino que tú nos haces para que lleguemos a ti el camino que has preparado, que has limpiado, que has asfaltado. Ahora en la calle en la que vivo están asfaltando. Y entonces eh, pues está todo parado porque están preparando un camino perfecto para que los coches puedan pasar. Y bueno, tú Señor has estado asfaltando nuestra vida, asfaltando el camino de nuestra vida para alcanzar la meta que tenemos. Y eso también es una gracia que todos tenemos. La vocación que tú nos das, todos tenemos. Unos la hemos descubierto ya. Otros están en camino de discernirla, de buscarla, de encontrarla. Otros la tienen y no lo saben. Quizá tantos, ¿eh? Bueno, nosotros que, que la tenemos y que además nos hemos de, dado cuenta de cuál es y hemos, nos hemos puesto en camino a, a realizarla y a transitar por ese camino asfaltado que nos has preparado para llegar a ti, pues también te lo agradecemos hoy. La gracia de la vocación, que como digo, todos tenemos. En esa lista de agradecimientos también va nuestra lista de peticiones, de una gracia mayor. Petición de una gracia para identificarte, para encontrarte. Petición de una gracia que necesitamos en nuestra vida cristiana. Quizá la petición de una... ¿Gracia que nos haga alcanzar una virtud o que nos haga contemplar mejor un don que recibimos? Bueno, el Señor es una fuente inagotable de la gracia para nosotros, que nosotros agradecemos. También es gracia más discreta, a lo mejor, ¿no? Todos estos regalos que tú nos haces, Señor, y que posibilitan de un modo u otro nuestra vida cristiana, que la facilitan. ¿no? Quizá unos padres, unos amigos, un director espiritual, un acompañante que nos va señalando poco a poco el camino, que son también una manifestación de tu gracia para nosotros, un regalo que tú nos haces para esa vida. Señor, que me dé cuenta de las gracias que recibo, que me dé cuenta de lo que tú me das en cada momento, no solo el don de la vida, sino esa presencia tuya en mi vida. Que sea consciente. Que sepa pedirla, agradecerla, reconocerla, aumentarla, recuperarla cuando la pierdo. Cuando se encuentra Jesús con Nicodemo, una de las conversaciones que tiene que le deja un poco frío a Nicodemo es cuando le dice que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu Santo, ¿no? Hay que encontrar, comenzar una vida nueva, que no es la vida natural, ¿no? Nicodemo se queda un poco perplejo y le dice al Señor, bueno, pero ¿cómo voy a entrar en el seno de mi madre otra vez, no? O sea, ¿cómo voy a alcanzar? Y ya le dice el Señor, no, no se trata de eso, es nacer del agua y del Espíritu. Renovar el bautismo. Convertirnos por dentro en criaturas nuevas en las que vive Dios. Y eso es una, una gracia que recibimos. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí es nada, ¿eh? Señor, si no renacemos del agua y del espíritu, si no somos conscientes de ser nacimiento, si no somos conscientes de esa vida nueva, no alcanzaremos el reino de Dios, que es aquello para lo que estamos creados. Estas palabras del Señor también nos, nos marcan hacia dónde tiene que caminar nuestra vida cristiana, ¿no? hacia dónde tenemos que caminar. ¿no? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu quiere decir dejarse llevar... Dejarse conducir suavemente por la gracia de Dios, que se infunde en el bautismo y en todos los sacramentos. Dejarnos influir por él. Es, es también las palabras que, que el Señor nos dice de otro modo, ¿no? En la última cena, cuando habla de el sarmiento unido a la vid. ¿No? el sarmiento que no está unido a la vid se seca y solo le queda el fuego para nosotros eh, estar unidos a la, vid, a la vid estar unidos a Cristo es vivir en gracia de Dios fijaos el, si un árbol se deja de dar fruto ¿no? se seca la madera se puede utilizar ¿no? pues para hacer lo que sea para hacer tablas, para hacer tejados, para hacer casas, para lo que sea. Sin embargo, cuando el sarmiento se seca, no sirve nada más que para hacer fuego. Sobre un sarmiento no puedes construir nada. Nuestra propia vida, nosotros mismos, si no estamos unidos a Cristo, no valimos para nada. No podemos sostener nada, no servimos. Si no estamos unidos a Cristo, esta vida sobrenatural que tú nos das, pues, pues no tiene sentido. ¿no? Desaparece, se pierde. Acabamos secándonos, nos hemos caído, nos hemos roto, nos acabamos secándonos, solo valemos para el fuego. Ahora, algunos seguro que alguno estará pensando, bueno, y para hacer costillas, ¿no? Para hacer, asar costillas. Sí, pero ese asar costillas al sarmiento que se quema no le sirve de nada. No, él no come las costillas con lo cual no, los sarmientos en general tienen poco valor bueno pues eso es para nosotros la necesidad de vivir unidos a Dios unidos a ti Señor eso es lo que, lo que una vez más te pedimos y una vez más queremos que, que sea una fortaleza porque nos damos cuenta porque tú nos lo dices también que, que nosotros sin ti no podemos salvarnos cuando pones el ejemplo este del, del camello y del ojo de la aguja, más fácil es que un rico se salve, que que un hombre, eh, al revés, más difícil es que un rico se salve, que, que un camello pase por el ojo de una aguja. Yo pensaba en algunos amigos que tengo que son un poco ricos, ¿cómo escucharán estas palabras? Que, que cuando escuchan esto, bueno, igual no lo escuchan, igual no van a nada, ¿no? pero, que, bueno, ¿cómo, ¿cómo tendrán puesto...? Ellos aspiran a que la salvación está en su mano, está al alcance de su bolsillo. De que ellos con el dinero que tienen nada les puede pasar. Bueno, luego resulta que el dinero se va bastante rápido, ¿no? Y sobre todo que tú te vas del dinero. En cuanto te haces un poco viejo, pues acabas viéndote del dinero. Pero estas palabras del Señor son muy claras. Tú dices que el camello es más fácil que entre por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces los apóstoles te preguntan, entonces para el hombre no es posible salvarse. O sea, ¿Qué salvación nos queda? Pues lo que tú dices, ¿no? Para el hombre no es posible. O sea, la salvación no está a nuestro alcance. La salvación es un don que Dios nos ofrece. Pero para Dios todo es posible. Con la gracia de Dios, el hombre puede tener incluso eso, ¿no? El hombre rico puede tener la fortaleza y el desprendimiento para hacer de su riqueza un medio que sirva al bien de la humanidad al bien común, que sirva al bien de Dios en este mundo un servicio para Dios y para los hombres con la gracia se puede alcanzar esa fortaleza ¿no? mirar mi dinero, mi riqueza y decir, tengo que cambiar de vida bueno, pues, pues a lo mejor no lo mismo con la gracia un hombre puede vencer la lujuria o la ira ¿no? que le impiden acceder a la belleza de Dios, a contemplar el rostro de Dios, o que le impiden contemplar el rostro de Cristo, que está en todos los demás, especialmente en los que sufren. Con la gracia, ¿no? todos el hombre es capaz de transformar el vicio en virtud, darle la vuelta, arrasar el vicio, inundar el vicio en agua nueva, en vida nueva, y empezar a una vida distinta de virtudes. Como decimos, ¿no? el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Si Sin mí no podéis hacer nada. Señor, haznos fuertes en esta idea porque estamos en un tiempo en el que creemos que podemos. Creemos que nosotros somos capaces. Creemos que, que con nuestro empeño ¿no? pues podemos hacer las cosas. Somos un poco Pelagianos, a lo mejor, o semipelagianos por lo menos ¿no? bueno, yo La iniciativa de mi propia salvación, el empeño de mi propia salvación, eh, la hace posible. Sin embargo, no es así. Necesitamos la unión con Cristo. Necesitamos vivir unidos a ti, porque para nosotros, para el hombre, no es posible salvarse. Y sin embargo, el que está unido a ti... Unido a ti, da mucho fruto. Necesitamos tu gracia, Señor. Te pedimos el don de la gracia también, no solo para sacar adelante nuestra vida, sino para hacer el bien, para hacer el bien a los demás. Cualquier cosa que hagamos para alcanzar la perfección, para alcanzar el bien de la humanidad, para... no, sé, no es eficaz si no tiene la presencia de la gracia. Así que te pedimos eso, ¿no? No solo para nosotros sino para el bien de la humanidad. El bien que hace un padre en su casa cuando está en gracia es infinitamente mayor a cuando no está en gracia. El bien que hace un trabajador, el bien que hace una madre, el bien que hace un sacerdote, el bien que hace un alumno o un profesor es infinitamente mayor, sirve más a la humanidad cuando lo hace estando en gracia de Dios. Sirve de una forma mejor. Y eso también para el bien de los demás te pedimos la gracia nuestra. Y también te la pedimos para ellos, ¿eh? te pedimos que, sobre todo, que todos tengan la gracia de la conversión. O el reciban el don de la fe. Que de algún modo te vean con, con ojos nuevos, que te reconozcan, que puedan. Bueno, que todos recibamos tu gracia. Tú nos dices que es así. Tú nos dices. ¿No? En esa parábola del sembrador nos dices que todos recibimos tu gracia. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron cayó en tierra buena y dio fruto un ciento otro sesenta otro treinta el que tenga oídos que oiga el sembrador que sale a sembrar que es Jesucristo echa la mejor semilla posible, ya hemos dicho no como la gracia es el germen de la gloria ¿no? el comienzo de nuestra transformación, del cambio de nuestra naturaleza humana en una naturaleza divina la semilla el sembrador Siembra la gracia siempre. La gracia es suficiente, la gracia necesaria. La gracia para que cualquier tierra dé fruto. Entonces, a nosotros nos hace falta acoger la gracia con buen espíritu. Acoger esa gracia con buen empeño. ¿no? De decir, bueno, reconocer ese, ese Cristo que viene a nosotros, esa semilla que se ha plantado en nosotros y cuidarla, respetarla. Tener delicadeza, ¿no? El otro día sembré yo unos robles y sembré como 19. Bueno, entre robles y encinas, 19. Y de los 19 robles y encinas eh, han salido solo 4, han brotado solo 4. Y de los 4 hay uno que, que tiene mala pinta, porque he hecho un tallo y una hoja, pero no se ha desplegado la hoja, con lo cual... El cuidado de la semilla en la tierra, el cuidar la tierra para que, para que reciba bien la semilla, es una, una labor nuestra. Él pone la semilla necesaria y nosotros tenemos que cuidar nuestra alma para que esté receptiva a la gracia de Dios, para hacer que esa gracia dé fruto. Salió el sembrador y sembrar. La semilla es siempre buena, siempre dis disponible cae en todas las tierras, da igual. ¿no? Podemos tener el corazón durísimo, pero sin embargo Dios no dejará que no caiga una semilla, siempre caerá una semilla. Y seguro que todos tenemos alguna experiencia ¿no? de encontrarnos en un muro, eh, una semilla que cayó en el muro y entonces ahí algo había de tierra, algo de polvo, algo de tal, y la semilla fue germinando y ahí en el muro ha salido pues, pues unas hierbas, unas plantas, incluso un arbusto o incluso un árbol entero pegado en el muro. Me acuerdo en la Virgen de Mendía, en la Ermita de la Virgen de Mendía, en Arroniz, que es un pueblo, la ermita está en el centro del pueblo, está en el alto, pero es una ermita, pero bueno, y en medio del muro de la ermita salió un árbol, un árbol entero. ¿Cómo llegó allí la semilla? Vete tú a saber. Pero el sembrador la puso allí. Y la pared parece el sitio más inhóspito para dar para que aquella sembrilla triunfara. Y sin embargo, aquella semilla enganchó en la pared. Y ahí hay un árbol. que No, no me acuerdo si es un olivo, incluso, ¿eh? O sea, no, no digo un olivo de 8.000 mil metros cuadrados, efectivamente, ¿no? Pero, pero vaya, que está ahí puesto, ¿no? Que tiene. ¿no? A lo mejor a 5 o a diez metros de altura, en medio de la pared, brotó. No lo sé, da igual lo que seamos nosotros, ¿no? A lo mejor seamos, somos piedras o somos asfalto. También nos encontramos a veces ¿eh? en medio del asfalto pues hay una pequeñita grieta y ¡pum! De repente ahí sale un arbolito y sale un lo que sea y si, si ese árbol que, que entraba ahí por una, por una grietita resulta que es un roble, acabará cargándose el asfalto, ¿eh? O sea, acabará haciéndose el hueco suficiente para sacar todo... Bueno... El Señor viene a nuestro corazón siempre. Da igual cómo lo tengamos de duro. Nosotros tenemos que posibilitarla, airear nuestra tierra, ponerla sensible a la palabra de Dios, escuchar la palabra, acudir a la celebración de la Eucaristía. Da igual, Él encontrará el camino para que esa gracia dé fruto. Terminamos nuestra oración renovando esa petición que hacemos de la gracia, de alcanzarla, pidiendo al Señor que esa gracia transforme nuestra vida agradeciendo las gracias que hemos recibido y también pidiendo esa gracia para los demás, para los que nos rodean, sea cual sea la tierra en la que vaya a caer esa semilla. Y por supuesto recordando a María Santísima, la llena de gracia, la plena de gracia. El ángel cuando se asoma ante ella casi descubre la gloria allí misma presente en la Virgen María que con el sí acogerá un cuerpo, digamos, no recogerá un cuerpo. Con el sí de María, esa gloria de Dios se, se encarna en Jesús, en ella, y alcanzará a todos nosotros. Virgen María, llena de gracia, ayúdanos también a nosotros. Sé medianera de todas las gracias para todos nosotros. Protege especialmente a los que sufren, a los que están solos, a los que hemos abandonado. Cuida de nosotros que somos hijos tuyos, por encargo de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.